1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبين آخرين من الآداب المذكورة في القرآن الكريم. وطوى أحدهما، وطوى أحدهما في الثاني، فإنه ترجم بقوله: التوكل على الله والاستعانة به، ثم أفاض في بيان ما يتعلق بالتوكل، ولم يذكر الاستعانة. ووجه ذلك هو أن الاستعانة منطوية في التوكل. فإن توكل, العبد فإن توكل العبد لا يتم إلا بتعاطي الأسباب التي أمر الله عز وجل بها في تحصيل المقصود إلا أن هذه الأسباب غير مستقلة في إفادة العبد بمطلوبه بل العبد فيها محتاج إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فلكون الاستعانة مندرجة في حقيقة التوكل جعل المصنف رحمه الله تعالى قوله في التوكل أصالة وإن كان بينهما فرق فإن التوكل شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله إظهار العبد عجزه واعتماده على الله وأما الاستعانة فهي شرعا طلب العبد العون من الله طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين جلالة التوكل وأنه خلق عظيم فالمرء وإن أعطي قدرة واختيارا تقع بها أفعاله الاختيارية ولو مجبره الله سبحانه وتعالى على شيء منها إلا أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل فهو في درك مطالبه وتحصيل مراداته لا مكنة له عليها إلا بعون من الله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى تفويض الأمر له وهذه حقيقة التوكل فإذا اعتمد بقلبه اعتماداً كلياً على الله سبحانه وتعالى ووثق به أعانه الله وقوى إرادته وقدرته ويسر له الأسباب التي توصله إلى مقصوده وصرف عنه الموانع أو خففها ثم ذكر أن قوة العبد فيه تتضاعف وتزداد قدرة وعلّل ذلك بقوله لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد أي عوّل على إعانة الله سبحانه وتعالى له وإمداده بقوته وإغاثته بقدرة تمكنه من الوصول إلى مطوبه، ثم بيّن رحمه الله تعالى منفعة التوكل بقوله والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل أي لا يصيب العبد معه كسل بل يجب له بهذه الخلة حصول النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله به لأنه قد فوض أمره إلى عظيمٍ ومن فوض امره الى عظيم ولا اعظم من الله سبحانه وتعالى ووثق به كان في تفويضه امره اليه ابلغ ابلغ وازع في الاستمرار على تحصيل مقصوده والتمادي فيه وبين المصنف رحمه الله تعالى ان المنفعه المتقدمه في التوكل وهي حصول النشاط وترد الكسل هي عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموا معنى التوكل لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق فهم يظنون أن التوكل تفويض الأمر إلى الله مع عدم تعاطي الأسباب أو يفهمون أن حقيقة التوكل تفويض الأمر إلى الله عز وجل وتعاطي الأسباب لكنهم ينكرون قدر الله وقضائه وقضاءه فهم يعظمون هذه الأسباب ويزعمون بعد ذلك أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وهذا من ظنهم السوء بربهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من منفعة التوكل أن من لوازم أنه من لوازم الإيمان. ووعد ووعد أي يعني الله المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب وأخبر أنه يحبهم وأنه لا يتم الدين إلا به ولا تتم الأمور إلا به، فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل والجمع في قوله مفتقرات باعتبار موصوف محذوف تقديره فأمور فكأن سياق الكلام فأمور الدين والدنيا مفتقرات الى التوكل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية من القرآن الكريم تدل على رتبة التوكل نظم فيها بعد ذلك الفوائد المستفادة من التوكل المأخوذة من هذه الدلائل فقال وللتوكل فوائد عظيمة منها أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإضافات إلا به وهو مبني على قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فحصول الإيمان موقوف على وجود التوكل على الله سبحانه وتعالى ومنها أن من توكل على الله كفاه فاذا وعد الله عبده بالكفايه اذا توكل عليه علم ان ما يحصل من الامور الدينيه والدنيويه واحوال الرزق وغيرها بالتوكل اعظم بكثير مما يحصل ان حصل اذا انقطع قلب العبد عن التوكل وشاهده قوله سبحانه وتعالى فقل حسبي الله لا اله الا هو اي كافيني الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي فهو كافيه فمن توكل على الله سبحانه وتعالى حصل الكفاية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد التوكل أن التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي توكل عليه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله لأن العبد إذا توكل على الله سبحانه وتعالى كان مستعينا به ومن استعان بالله أعانه الله عز وجل فالتوكل من أكبر الأسباب التي تتيسر بها الأمور ومنها أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله واستند إلى من جميع الأمور كلها في ملكه وتحت تصريفه وتدبيره فالذي يفوض أمره إلى الله عز وجل يعلم أن الأمر كله لله وأن الحكم كله لله وأن الملك كله لله فما شاء الله أمضاه وما شاء وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يمضه فالواثق بهذا الاصل يكون اعظم وأبلغ ممد له بالقوة هو شهوده هذا الأمر وهو ثقته بالله سبحانه وتعالى ومنها أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه وتبرأ من حوله وقوته لأن حقيقته أنه يفوض هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فهو لا يكل الأمر إلى نفسه وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإن المستعين بالله سبحانه وتعالى متبرئ من كل حول وقدرة فهو متبرئ من جميع أخلاقي أفراد أخلاق الكبرياء قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إياك نعبد تدفع داء الرياء وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء فقاله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين فإذا قال العبد وإياك نستعين تبرأ من كل كبر و. تجبر في قلبه أن, يكون أن تكون له قدرة على شيء وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأبدى افتقاره ولم يتكل على نفسه لعلمها أنها ضعيفة مهينة سريعة الإنحلال فإن نفس الإنسان أعجل شيء يفوته إذا وكل أمره إليها فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وروي في هذا حديث لا يصح لَكِنَّ الشرع جاء بالتنبيه على كبر الإنسان من حوله وقدرته كما في حديث فاطمة عند النساء وإسناد حسن في عمل اليوم والليلة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال حاله متبرئا من الثقة بنفسه فإن غيره أولى بالبراءة من الثقة بالنفس، لأن النفس لا يعول عليها فإنها كثيرة التقلب وهي تارة لوامة وتارة, وتارة أمارة بالسوء فما كان متقلبا لا ينبغي التعويل عليه ومن الكلمات الباطلة الرائجة بين الناس قولهم تجب الثقه بالنفس فإن هذه الكلمة مخالفة لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين وهم يريدون بها وجود العزم فمرادهم صحيح لكن اللفظ الذي أرادوه ليس صحيحا فهم يقولون يجب أن يكون عند الإنسان ثقة في الوصول إلى مقصوده وأرادوا معنى ذلك أن تكون له عزيمة واجتهاد في تحصيل مقصوده وهذا المعنى حق لكن اللفظ الذي وضعوه ليس بحق فإن الثقة بالنفس لا تجوز وقد سئل العلامه محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى: هل تجب الثقه بالنفس؟ قال: بل لا تجوز، انتهى كلامه، اي لا يجوز للانسان ان يعول على نفسه ابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نبه الى طلب التبرؤ منها وعدم الركون اليها لانها لا تغني من الانسان شيئاً كما قال الشاعر إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وقال الآخر إذا لم يكن من الله عون للفتى أدته الرزايا من وجوه الفوائد ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن البراءة من الحول وعدم التعلق بالثقة بالنفس هو الغنى الحقيقي لأن المتبرئ من حوله وقوته قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى فهو المستغني حقيقة بسبب وثيق وهو الغنى بالله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو كافي ولا كافيه ولا كافي سواه سبحانه وتعالى وإذا علم أنه لا كافي سواه علم أن أي لفظ يدل على خلاف ذلك فإنه ممنوع فإن الكفاية بأحد من الخلق لا تكون ولذلك جاءت الآيات في, أبواب التو... في باب التوكل دالة على الحصر تارة مثل قوله تعالى على الله توكلنا أو قوله تعالى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت أو قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين للتنبيه إلى وجوب التباعد عن كل ما يخالف ذلك إما من لفظ وإما من فعل ومن الرائج على ألسنة الناس في بعض البلدان قولهم عند التعريف بأحدهم محسوبك فلان ولا محسوب إلا, إلا الله سبحانه وتعالى فإن معنى محسوبك فلان يعني كافيك فلان والكفاية لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى فلا يجب أن يكون لأحد من الخلق تعلق بالكفاية من أحد من الخلق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبد المستغني بربه ومكتفيا به هو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود أي بذل غاية المجهود بتعاطي الأسباب فتبين أن التوكل لا ينافي القيامة بالأسباب الدينية والدنيوية بل ذلك من شرط صحة التوكل فإن الذي يفوض أمره ويظهر عجزه دون تعاطي الأسباب التي أمر بها الشرع أو جرى بها العقل فإنه لا يكون متوكلا توكلا صحيحا بل تمام التوكل بفعلها أي باتخاذ الأسباب بقوة صادقة وهمة عالية معتمدة على قوة القوي العزيز فإن هذه الأسباب لا تستقل بنفسها في المنع أو العطاء فهي تابعة لقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل في كونه سننا مضطردة، فينبغي على العبد أن يسلك هذه السنن، فإن المرء لا يرزق ولدا بلا نكاح، والمرء لا يقطف ثمرا بلا شجر، فينبغي أن يسلك المرء هذه الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى مع كمال تفويض أمره إلى الله عز وجل، وأمر التوكل عظيم. فإن الإنسان محتاج إليه في كل أحواله كلها وهو ليس محتاجا إلى مجرد معناه بل محتاج إلى حقيقة ثبوته في القلب ففي حديث عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترد خماصا وتروح بطانا فان قوله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله فيه انباه الى التوكل المطلوب وهو التوكل الحق أي الذي لا تخالطه شائبة سواء من تطلع الإنسان إلى نفسه ووثوقه بها أو من تطلع الإنسان إلى الأسباب المحيطة بمطلوبها بمطلوبه فلا يتمكن المرء من الوصول إلى التوكل الحق إلا بتجريد نفسه من نظرين أحدهما من نظره إلى قوته هو والآخر من نظره إلى الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى فإذا خلا نظره من التعلق بهذا وذاك فإنه يصل إلى حق التوكل وهذا الأمر يحتاج إلى دوام مجاهدة فإن الإنسان محتاج إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى في صغير أمره وكبيره وسره وعلنه ومن أعظم أسباب العون والقوة هو التوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل وهبه الله عز وجل قوة روحانية لا تقف أمامها القوة التي اعتادها البشر فيحصل للمتوكل على الله حقا من الصعود والعلو والمكنة في أرض الله سبحانه وتعالى ما لا يكون لغيره من المتوكلين فمن صدق مع الله عز وجل وفوض أمره إلى الله عز وجل أوقع الله عز وجل له من خوارق العادات من التوفيق والإعانة والمدد والتسديد ما لا يكون على بال أحد ومن لطائف القصص التي تحكى وتزجى في مثل هذه المحال أن رجالاً كانوا في الزمن السابق ممن يذهبون إلى بلدان أخرى في ركائب أي في نوق يطلبون ميرة أي تمراً أو غيره من أنواع الغذاء. فكان أحدهم مما يجري على لسانه إذا ذكر له شيء مما يكرهه ركب الطريق قال عسى أن يكون في الأمر خيرة ومثل هذه المقالة فيها تفويض إلى الله عز وجل فهم إذا وقع منهم بعير فانكسر قال عسى أن يكون في ذلك خيرة فالركب المسافر يشق عليه وجدان مثل هذه المعاني فيه فعمد أحد أصحابه ليلا إلى بعيره فاقتاده فربطه في مكان بعيد ثم رجع فلما اصبحوا قالوا قالوا له يا فلان ان بعيرك قد ضاع وليس موجودا مع الابل المقيده فذهب ينظر ها هنا وها هنا فلم يجده فقال لعل في الامر خيره فضحكوا منه وهم قد ازمعوا على ان يفعلوا به هذا الامر لانهم سيركبون على النوق ويمشون وهو سيركب سيمشي على رجليه فلما مشوا مع طلوع الفجر مريدين الوصول الى بلده الاحساء لانهم كانوا يمتارون التمر منها فما باعدوا موضعهم الذي كانوا فيه حتى اغار عليهم بعض قطاع الطريق فسلبوهم ابلهم التي كانت معهم وسلاحهم الذي كانوا معهم فلما راوا منتهوا اليه بعد انصراف هؤلاء الذين اخذوا ركائبهم قالوا لفلان يا فلان لا نظن ان الله عاقبنا الا بضحكنا بك فأخبروه أن ناقته مربوطة في المكان الفلاني فذهب وأحضرها فوصل إلى الأحساء على جمل ووصلوا هم يمشون وهذا من شواهد صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يجعل لصاحبه قوة ومددا وإعانة وتوفيقا وهذا أخر البيان على هذه الجملة بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين